0: Qué bueno es estar aquí, qué heavy, señores. Poder juntos adorar a Dios, juntos glorificar su nombre. Es como un destellito de, de su gloria. Y la verdad es que es un verdadero privilegio y gozo estar aquí. De lo único que me quejo, dos cosas.
1: Ya yo sé por dónde tú vas, pero lilo tú. Que no me
0: llamaron para cantar.
1: <risa> que canta malo.
0: <risa> Ni me llamaron para danzar.
1: Bueno, lo del baile, pero. Mis es un rodillas
0: peligro. ya no dan, pero yo puedo hacer la cosa atrás. Por lo menos tengo estilo y tengo el talento. Para la próxima, por favor, tómenlo en cuenta. Eh, mi nombre es Aira señores. Es un gozo, es muy heavy estar aquí. Yo soy esposa de Adolfo, él es un privilegiado al tenerme a su lado. Esa es la verdad. Pero somos esposos, eh, pertenecemos a esta iglesia comunitaria cristiana, por la gracia de Dios. Y tenemos muchos carajitos. Todos los carajitos que ustedes vean con rizo son los míos. Tenemos todos los niños posibles, solo cuatro. La
1: mitad de los que están en el auditorio son hijos de nosotros.
0: Y la verdad es que es un gozo verdadero estar aquí compartiendo hoy Chilling. Chilling. te no bajes de di que, di que, di que no voy a desatar ningún código. No, no, no lo traje hoy. Y estamos contentos, la verdad, de, de estar aquí juntos adorando
1: a Dios. Amén. Amén. Bueno tenemos que decir algo, a lo mejor tú fuiste invitado para estar aquí y te llamaron y te dijeron, ven, vámonos para un culto o tienes un amigo ahí que te engañó y te trajo para acá y te dijo que te ibas iba para una iglesia y has entrado a la iglesia y has estado hablando de bueno vamos a dar ofrenda, vamos a alimentar a gente que no tiene alcanzar necesitados y queremos hacer una mención y hacer una distinción aquí importante, creemos si tú no eres cristiano Uh, y estás empezando tu búsqueda, tu acercamiento hacia Dios queremos que sepas que Dios está increíblemente interesado en que tú permanezcas en tu búsqueda y que tú puedas tener un encuentro personal con Él es algo que a Él le interesa demasiado, a Él le importa demasiado bueno, le importa tanto, tanto, tanto que dio a su Hijo por ti así de increíble es Dios pero nosotros entendemos algo, a propósito, hay un texto, uno de los libros de la Biblia que se llama Colosense, en el capítulo 1, versículo 19 y 20, que dice algo muy lindo, oye lo que dice ese texto, dice Porque a Dios le agradó habitar en él, refiriéndose a Cristo, con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz Cosa bella es. Cuando tú lees esto Después que te da un mareo y tú dices wow qué increíble Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es que Si bien Dios está increíblemente interesado en que tengas un encuentro personal contigo Eso habla de algo que ocurrió mucho tiempo atrás Y es que cuando el hombre y la mujer pecaron Caímos y conforme nosotros caímos nos fuimos alejando de Dios Y entramos en un proceso progresivo de desintegración Nos fuimos dañando Y cuando nos fuimos dañando Pues nos alejamos de Dios Y Dios había concebido En su inmensa bondad y misericordia Una forma de alcanzar Y de restaurar todas las cosas Incluyéndonos a nosotros Donde nosotros empieza Pero nosotros la restauración De la relación del hombre con Dios Es una de las cosas Que Dios quiere restaurar Porque en realidad Todo el cosmos se desintegró Y se alejó de Dios Y Dios quiere Que absolutamente todo lo que está alrededor de nosotros se reincorpore que vuelva a tener la belleza y la plenitud que antes tenía así que nuestro acercamiento a Dios y nuestro encuentro con Él es el principio, así lo entendemos es el principio del proceso de redención de Dios que quiere redimir todas las cosas por eso si el medio ambiente ya no es lo que debió ser Dios quiere restaurarlo y reconciliarlo con Él si Dios ve que la distribución de las riquezas no es lo que Dios soñó Dios quiere restaurar eso también. Si Dios ve que la educación no es lo que debió ser, Dios quiere restaurar eso. Por eso creemos que desde este acercamiento que tenemos con este Dios increíble y maravilloso, nosotros, claro que somos increíblemente bendecidos por su salvación y al mismo tiempo también somos llamados a entrar con Él en esa misión de restaurar absolutamente todas las cosas. Bueno, esta, esta mañana, nosotros vamos a leer un texto que tiene mucho que ver con eso, con cómo somos invitados a participar con Dios en ese proceso. Y vamos a leer un texto que está en Mateo 25, que la hermana Saíra, ¿puedo decirte? Sí. Ok, la hermana Saíra va a leer. Okay.
0: Sí, y que habla sobre todo de esto, de cómo Jesús se identifica con el afligido. Leo Mateo 25, del 31 al 45. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Super desafiante y sin censura como, como es Jesús ¿qué te viene a la mente cuando lees ese
1: texto? contracultura está interesante que verdadera, verdadera, verdadera cuando tú piensas en la sociedad de hoy cuando yo veo a mi alrededor yo veo a gente que está buscando ser su mejor versión les suena esta frase, ¿verdad? conviértete en tu mejor versión yo no sé por qué pero a través del tiempo nosotros nos hemos ido metiendo cada vez más en nosotros mismos. A través del tiempo mucha de la inversión de nuestros talentos, de nuestros recursos va en dirección de cómo yo satisfago mis necesidades y cómo yo procuro ser la mejor versión de mí, cómo yo llego a ser feliz. De hecho yo creo que ese es un problema, es un cáncer hoy la felicidad como es entendida hoy porque la buscamos de una forma tan individualista y como buscamos esa, esa felicidad con desespero tan individualizada Terminamos olvidando una, una responsabilidad que tenemos con el que tenemos al lado Para mí una de las cosas que llama de una vez mi atención es que esta es una invitación a ser contracultura Si tú quieres ser revolucionario tú solamente tienes que escuchar a Jesús hablándote aquí en Mateo capítulo 25 Porque te está invitando a algo que es contrario a lo que hoy se procura, lo que hoy la gente está buscando. De hecho, yo quisiera tal vez invitarte a que hagas un ejercicio. No sé si quizá te animes a hacerlo. No tienes que levantar la mano, no tienes que declararlo. Pero ponte y piensa, como dice un amigo mío. ¿Cuánto de tus talentos? ¿Cuánto de tus recursos, incluyendo los económicos? ¿Cuánto de tu tiempo, que es un recurso hipervalioso? ¿Cuánto de eso se invierte en el bienestar de otros y cuánto se invierte en tu propio bienestar. Para algunos de nosotros, la respuesta, si es honesta, de una vez nos acusa. Y creo que Dios nos está invitando acá a salirnos de alguna forma de la búsqueda desesperada, de una felicidad individualizada y a conectarnos con una necesidad que a su vez traerá también bienestar y felicidad, pero la verdadera, el gozo real que encontramos en Dios.
0: A mí me llama la atención de que Él no está haciendo distinción, cuando habla de los que están sirviendo, de esos que le dieron comida al hambriento, que vistieron a quien no tenía ropa, que asistieron al enfermo, Él nos está llamando a todos. No está diciendo, si tú tienes un don en específico, si tú eres lo suficientemente sensible y atendiste al pobre, bien hecho. Sino que Él está llamando a todas las naciones y a ricos y pobres, es decir, que aún tú siendo pobre, tú puedes servir a Dios. Ricos pueden servir a Dios a través del amor manifestado en estas obras concretas de misericordia que se expresan en este texto. Entonces Dios está haciendo el llamado a todas las naciones a mostrar su fidelidad amando a aquellos que no... Tienen, amando a aquellos que están afligidos y no solamente pobres, porque sabemos que el pobre regularmente, el que ve la cuestión peor en buen dominicano, cuando el pobre está preso, se fuñó, cuando el pobre está enfermo, se fuñó. Tal vez cuando un rico cae en una condición difícil tiene mayores recursos, ¿verdad? los económicos sobre todo, para resolver muchas cosas. Pero la aflicción no está abarcando solamente al que no tiene recursos económicos. Podemos tener un sinnúmero de aflicciones, como por ejemplo, de salud mental. Aquí se habla de enfermos. Cuánta necesidad no hay en ese sentido en nuestro país ahora mismo, que fuera del alcance, a su vez, está este tipo de atención para personas pobres, porque es muy costoso. Desde que yo quiero ir al psicólogo y yo, me dicen cuánto es, yo digo, vamos a trabajar eso. Se le he dicho un par de veces, Adolfo. Mil, literal, que, literal, Que tenemos que ir al gris. No, espérate, ¿cuánto? Vamos a trabajar eso tú y yo. Eso tú y yo lo resolvemos hablando. Vamos Llama a orar. Pedro. ven. Llama a Pedro y a Rafaelito que se sienten aquí y oramos por eso. Entonces, el Señor está haciendo un llamado general. Si tú me conoces, si tú recibiste esta gracia inmerecida, tú tienes el llamado de amar a otros, tú tienes el llamado, tengo el llamado también de abrazar el afligido y también la identificación además con el profundo dolor, Jesús no está diciendo sírvele, Jesús está diciendo tú me estás sirviendo cuando estás amando a estos mis hermanos y eso me vuela la cabeza.
1: De hecho ninguno de los que estamos aquí en esta sala elegimos dónde nacer, ¿Verdad que no? ¿No le elegimos eso? Soy. No. Yo soy de la Rosa al Monte y en algún momento me tiraron ahí en la maternidad de la Alta Gracia. Y pum. Jesús eligió dónde nacer. Jesús determinó que iba a nacer en el lugar que nació. Y mire el lugar que nació, man. Lugar, a propósito a de voy. que se llega la Navidad. Un lugar que olía a uva. ¿Verdad?
0: A flores. A glei.
1: A flores. Entre animales, Jesús nació en la más absoluta de las necesidades nació Jesús alejado de su padre nació de una familia de gente pobre y Jesús es extremo yo creo porque Él no está diciendo como bien tú decías Él no está diciendo ve y sirve Él le está diciendo es a mí a quien tú lo estás haciendo y Él cuando eligió venir y estar con nosotros eligió precisamente venir a un contexto así yo creo que eso nos tiene mucho que decir porque el camino como dice Marco Vidal en una de sus canciones, Su camino fue hacia abajo y aquel que quiera cargar su cruz y ser como Jesús Volteemos a ver cómo fue su camino y de una vamos a tener un llamado también acerca de lo que nosotros también deberíamos estar diciendo Hay una cosa que, que es importante decir porque tú sabes que uno tiene la, ¿cómo se llama eso? el riesgo de creérsela y decir bueno si yo hago esto me gano ir a la derecha del Padre, si yo hago eso y me porto bien, si yo ayudo mucho al pobre, si yo hago muchas obras, si yo estoy con la gente en necesidad me gané algo y queremos de una descartar absolutamente esa posibilidad, no hay forma de que no ganemos nada de hecho es interesante que aquí se muestra cómo esta gracia es inmerecida quien invita a venir a la derecha del Padre es el Rey y estos tipos no estaban diciendo lo que hice me ganó tal o cual cosa es el padre es el rey quien dice venir y estaba a mi derecha no hay absolutamente dentro de nuestras posibilidades ni dentro dentro de nuestros recursos algo que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios Amén. toda aquella posibilidad de nosotros acceder al padre tiene que ver con su gracia inmerecida el favor de Dios dado a nosotros todo tiene que ver con Jesús y no en nuestra capacidad, no en nuestro gran corazón de amar a los afligidos. Todo tiene que ver con Él, es Él.
0: Y de hecho dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. La bendición es para el que sirve. Es una cosa que... Eso me funda, tú ves. Porque tú crees que tú te la, la estás comiendo. Sobre todo nosotros, que somos una iglesia full, ¿verdad? Que hace años el Señor... Por su gracia nos ha revelado esto. Y tú puedes creer que tú te la estás comiendo. Pero realmente Dios está transformando nuestros corazones en ese camino del servicio. Él los bendijo. Y por su bendición y por su gracia y por su misericordia. Tú puedes hacer obras que le glorifiquen a Él. Wow men, es... Increíble cómo Él nos bendice a través del servicio Nuestros corazones, nuestras vidas Son transformadas y desafiadas Cuando nosotros dejamos el ego a un lado De hecho Estas personas que Él está llamando Estos siervos suyos que Él está diciendo Pónganse a la derecha Están como sorprendidos en lo que Él está contando Y dicen, ¿y cuándo Señor? O sea, la gente que estaba haciendo eso Es muy probable que lo estuviera haciendo Por amor a Él, sin estar conscientes De que era para Él él les está aclarando, esto es para mí, lo que tú estás dando, lo que tú estás entregando, tu tiempo, tu servicio, tu talento, tu dinero, por uno de estos pequeños, lo estás haciendo por mí, directamente por Cristo. Entonces, los aplausos en este proceso no se pueden esperar. Yo tengo una historia cortica, es un diparatico, pero se lo voy a decir, porque yo soy así. Me encanta me encantan un coro, miren, una vez, nosotros recién casados, veníamos para el comedor y que se dio cuando, y porque... Tú sabes, estamos en el servicio, esta, esta iglesia es de todo, esta iglesia da comida a los pobres. Entonces nosotros dos veníamos recién casaditos, vivíamos lejísimos, nos mudamos lejos de todo el mundo. Para que no nos fuñeran, hagan eso siempre. Nos casamos y nos mudamos bien lejos. Y veníamos y se domingo los domingos en la mañana y veníamos en la tarde. Veníamos en la mañana porque se daba comida en el comedor en la mañana. Pero el punto es que yo estoy dando el platico porque tú sabes que uno está como, uno cree que uno está justificado por obras, pero el único que nos justifica es Cristo. No hay forma de yo justificarme. Por más que yo haga y por más antigua que yo parezca, que no lo soy. Eh, Cristo es quien nos justifica. Ya le hizo todo en la cruz. Nosotros hacemos todo esto porque conocimos esa verdad. Y en agradecimiento, en amor, en obediencia, yo puedo hacer algo que le agrade para su gloria. No somos nosotros, es él. Entonces nosotros estábamos así, tú sabes, así, ¿cuándo? tan jóvenes, llenos de vida y felices sin hijos y sin problemas. Veníamos los domingos en la mañana a dar el plato y vengo ya uno de los tigres ¿tú sabes de, 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 lo que viven, de lo que viven en la calle? Rubia. Decía así. Wow, mami. Entonces yo vengo con mi platico y un vaso porque antes dábamos el plato. Después pusieron mesa y lo han ido pimpeando, pero antes uno llevaba el plato. Y yo, bueno, ¿tú sabes esta obra que estamos haciendo de amor tan increíble, voy y llevo mi plato y me dice, mami, dámelo azul el vaso, que no me gusta el amarillo. Esas son las pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Y para mí fue como, wow, yo estoy dando agua. En mi mente era como, ven acá, yo vine para acá de mi casa, date agua. Y, y entonces tengo que buscarle un color. Yo estaba como desubicada, como, Charly, yo tengo que buscarle un color, el color que, que él quiera, ¿cómo que lo hago? ¿Qué les quiero decir? Es algo simplemente gracioso, pero es difícil, es difícil conectar con personas diferentes a nosotros. Etrellate el vaso que voy, porque no hay agua, lo que tú quieres. No mami, azul que lo quiero. Entonces, es como morir a uno mismo cada vez. Morir a uno mismo y ver a Cristo en esas personas. ¿Qué yo les puedo mostrar del amor de Dios? A través de lo que estoy haciendo. Así que los aplausos es muy probable que no lleguen. Es muy probable que no sean programas exitosos. Es muy probable que no seamos testigos de los frutos de lo que estamos haciendo. Yo siempre digo, bueno, el sueño es tener esta iglesia llena de tigre de la calle. Es el sueño, que heavy sería. Pero yo no sé, le decía una vez hablando con Rafaelito, yo no sé si la palabra de Dios que se compartió en el comedor en un momento X, al final de sus días él la va a recordar. Y es probable que esté en una ubicación muy distinta a la mía. Así que nuestro rol como luz en el mundo es poner la semilla, amándoles y siendo siervos de Dios a través de estas acciones muy concretas que él plantea ahí nosotros vamos en nombre del Salvador pero no somos los salvadores ninguno de nosotros entonces es te muestro el amor de Cristo te muestro el regalo de la salvación que decía Adolfo que es el punto central pero es un punto ¡pum! que explota en el medio y que trastorna todo el entorno pero quien salva es Cristo yo solamente estoy aquí para darte la buena noticia de ahí para allá es Él
1: amén, amén, Y oportunidades Te aleja de tu llamada felicidad amén. Te aleja de tu llamada felicidad Y con tu Sensación de bienestar Hablando de personas Hay que confesarse también, ¿verdad? Y decirse así un poquito A veces, demasiadas veces A mí no me gusta la gente Yo soy un tipo Que vive bien Mucho tiempo solo y tengo cuatro, así como tú dijiste. No me gusta demasiado hijo para no gustarte la gente. Sí, señor, yo soy así. Para que te desmonte cualquier idea. Él es lo peor y yo soy lo mejor. Yo soy lo peor de lo peor. Yo adoro el tiempo solo. Y tengo muy poquito. Y en oportunidades, en demasiadas oportunidades, hay que salirte de lo que adoras y de lo que te hace feliz. Porque justamente cuando haces aquello contrario a lo que te hace feliz Estás haciendo lo que necesita y lo que más Dios quiere que tú hagas Así que muchas oportunidades hay que salirse de su felicidad Hay que salirse de su comodidad para hacer lo que Dios quiere que tú hagas No siempre estamos conectados con ese llamado individualista a volvernos santos Hay una cosa interesante que, que aparece en este texto Aparece el tema de la izquierda y de la derecha Si ¿sí lo notaron, Aparece las ovejas y las cabras La izquierda muy comúnmente Conocido como la maldición okay, Conocido como lo malo Y en hecho la Biblia Hebrea Hablan de cuando tú estás hablando de eh, las cabras Están hablando de animalitos que son portadores del mal La gente que está escuchando esto Está viendo cabra y están diciendo portador de pecado Wow o sea, cuando Dios está hablándonos De estas obras de misericordia Que hacemos o dejamos de hacer Las está equiparando a pecar o dejar de pecar Comúnmente nuestra comprensión De volvernos salvo tiene que ver con Dejar de robar, dejar de mentir Dejar de mentarle la malla Cuatro o cinco en el tránsito Y pagar mi impuesto, no sé O la lista ahí un poquito corta Pero Dios cuando nos está invitando a participar en su obra de redención está equiparando el que dejemos o hagamos esas obras a que seamos portadores del mal o que seamos liberados del pecado suena fuerte pero cuando no hacemos esto cuando no estamos correspondiendo al desafío y el llamado de Dios es como si la obra de redención que buscamos crear en nosotros no se hubiera hecho Tú quieres encontrarte con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Has de identificarte con las cosas que hizo el Señor Jesucristo Y debemos de entender que nuestro acercamiento a esta gracia Implica participar con Jesucristo en las obras que Él vino a hacer Que es desatar la libertad en cualquier oprimido y cualquier persona en necesidad Así que sí, al mismo nivel, en el mismo, en el mismo nivel el pecado y la ausencia de estas horas ¿Dónde estás? ¿A dónde Dios te está llamando? Tal vez es una oportunidad para un despertar para ti o Tal vez es una oportunidad para que yo despierte Alguna realidad que no estoy considerando
0: Y en ocasiones No es solamente tarde comida A veces a estas personas que son oprimidas Y que están pasando por aflicción Esa misma Falta de recursos ha provocado que puedan articular sus derechos, que puedan entender muchas veces qué es lo que necesitan. Oye, me necesitas bañarte, por ejemplo. Es probable que no entiendan que en su dinámica y en su mundo, de tantos años, tanto tiempo, en las calles, no entienda qué es lo que necesita para avanzar. O no entienda que el Estado debería, cubrir muchas de sus necesidades entonces nosotros como luz del mundo podemos ser la voz para los que están oprimidos en cualquier sentido y estas obras son una manifestación de que somos rescatados quiero leer rápidamente que Efesios 2 del 8 al 10 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay sueños concretos, hermosos y maravillosos que Dios tiene por completar en ambas iglesias. Hay cosas bellas que Dios ha soñado para hacerla a través de nosotros, para usarnos, para usar nuestras manos. Y... Me encanta esto de que Él las dispuso de antemano. Es decir, esas circunstancias que nosotros no elegimos, que tuvimos por su gracia, donde nacimos nuestros padres, a la educación que nos expusimos, es para compartirlo a otros. Él las tiene concebidas, las tuvo concebidas para esas cosas maravillosas en las cuales Él se va a glorificar. Así que es interesante ver que el Señor de antemano pensó Cosas concretas que nosotros vamos a hacer para su gloria y honra
1: Déjame antes de que vayamos al cierre Hacer una mención aquí que también es muy importante Es una especie de reconocimiento Y es que en el camino, por lo menos nosotros debo decir En ocasiones nos hemos perdido Uy. Y es probable que en el futuro también nos perdamos Uno de los riesgos que ocurre a veces, que, que corremos es que a veces nos creemos nosotros los salvadores y no vemos que somos unos simples canales para presentar a otros al salvador verdadero. Y por momentos nosotros nos olvidamos del dueño de la obra y estamos más metidos en la obra. Y nos volvemos activistas, nos volvemos gente que hace y gente que deja de ser. Olvidando el centro y olvidando que es lo más importante. Si bien el activismo es algo bueno, nosotros no hacemos lo que hacemos Porque Dios nos hizo mejores o Dios nos dio una luz especial Y lejos esté de nosotros contentarnos con un sitial donde hemos olvidado Y hemos abandonado aquella obsesión con Jesús que nos dispone a alcanzar Al que menos tiene, al afligido, al que duele Dios sabe que en el momento, donde estamos y donde estás? Si en algún momento del camino te pierdes y es más importante la obra Que el Señor de la obra, recapacita, detente y vuelve atrás Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios
0: ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con todo esto? Nosotros creemos que más que un programa que puede resultar de hecho los que tenemos que no sean exitosos a los ojos de muchos es un caminar un camino hacia la transformación acercarme a Cristo y ver desde esa cruz cuánto Él me amó solamente yo poniéndome en contacto con mi necesidad viendo mi pobreza Viendo cuánto yo necesito Un rescate Cuán grande fue su amor Manifestado en esa cruz Yo puedo compartir de eso con otros Dice 2 Corintios 89 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos Todos nosotros Éramos pobres, no teníamos forma de llegar al Padre, no había manera de llegar al Padre Y Dios en su inmenso amor y en acuerdo perfecto con Cristo Cristo viene a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, que todavía hoy no podemos vivir Para que nosotros tuviéramos acceso pleno al Padre y eso es todo lo que necesitamos para poder amar a otros. Dios nos habilita en su gracia para poder mostrar su amor, para poder mostrar a otros, articular el regalo de la salvación. Tal vez aquí hay gente, ¿verdad?, de dos iglesias, pero hay gente nueva también que tal vez nunca había visitado alguna de las iglesias y estás teniendo ahora toda esta avalancha de información como dice Adolfo nuestro interés es que tú conozcas a Cristo te encuentres con Él te encuentres con su gracia redentora sepas que está disponible para ti y que Él está dispuesto a entrar a los lugares más que tú crees, que tú tienes con Dios está dispuesto a entrar ahí amarte y a caminar contigo tal vez aquí tenemos gente y sé que sí tenemos gente de dos iglesias. Tal vez tú has estado sirviendo. Entregándote la obra. Full dándolo todo. Por los desvalidos. Y tú te has cansado. Tú te has cansado. Porque somos un cuerpo imperfecto. Que se cansa y que se carga. Que Dios te dé descanso. Que tú puedas encontrar en Cristo. La fortaleza y el descanso que tú necesitas Para que Dios complete Las obras maravillosas que tiene pensadas A través de tus manos O tal vez tú te has dejado arropar Por el activismo Y Al don de la obra lo quitaste del centro Hoy puede ser un buen día Para que te arrepientas Y vuelvas a Cristo O tal vez Tenemos la sensación de estar estancados ¿Para dónde va esto Señor? ¿Qué es lo que va después? ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Con, con lo que hacemos? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que sigue? Es un buen tiempo también para Pedirle al Señor que nos muestre Nueva vez su misericordia Y que nos revele Cómo Él quiere Que usemos nuestros dones Nuestros talentos y nuestros recursos Porque tú tienes algo Que compartir No importa Si tú eres pobre Si tú eres rico Si tú conociste La gracia redentora de Dios Ya tú eres rico Tú tienes todo Así que lo que toca ahora Es ver ¿Qué es lo que Jesús Te está diciendo? Compártelo Con los más pequeños Queremos Cantar una canción Que es una oración Pero una oración muy heavy Porque es pidiéndole a Dios que me ponga la mente de Cristo para yo ser un siervo para tu gloria pero lo hace recordando cómo Cristo se desprendió de sí mismo aún siendo rey, se despojó de toda su comodidad, se despojó de una comunidad perfecta que tenía con el Padre y el Espíritu para venir a coger esta pela por nosotros y a vivir esa vida que hablaba ahorita, que tú y yo no podemos vivir.